0: 的第五堂，然后呢，我们在上课之前，刚刚我们的金广师有跟大家赞叹说大家做了功课对不对？请问回家都有做功课的，不管念多少句佛都有念佛或者跪香、念大悲咒、弥陀经的，请举手，我们看一下。呃，养成一个好的习惯，其实对我们是有帮助的。因为什么？因为你有坚持，你可能也才会记得要干嘛回向。记得上个礼拜我们有给大家一张回向卡，希望大家回向。回向大家知道什么意思吗？知道哈，回向就是把你心念里头想要祈愿、呃祝福的对象，或者想要消灾解厄的对象，把你做的那些善念回向给他。所以回向是一件很重要的事情。就像我那两样，因为我们拿香会拜拜嘛，我们会跟神明讲，我们希望神明保佑我们啊，是不是这个意思？因为有的人可能不是呃，从前没有学佛，可能不晓得说哦，回向是什么意思？回向就是这个意思。好，那我们今天呢要来跟大家讲的内容，还记得我们上次讲到哪里吗？还还记得吗？好，我们讲到色不异空，空不异色，色即是空，空即是，亦副如是。讲到这里，亦副如是。然后色地只是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。准备要讲下一句，我们来看今天这个哈。好，记得我们讲过五蕴。无蕴是什么？记得吗？色受想形式，所以无蕴是什呃，无蕴是什么？是空的嘛，对不对？就是我们的怎么叫无蕴？就是真的我们的感受、感官、我们的想法，空的是什么意思？告诉你说它是不真实的，什么意思？简单来讲，你听得懂语言的，就是说它是一个暂时性的感受或暂时性的关系存在。那暂时的因缘存在，那它会不会不见？会不见。它既然会不见的东西，佛陀说会不见代表什么？代表什么？对，代表它不是永恒的。那既然不是永恒的，你就不要太在意。这样听得懂意思吗？这样你就理解哦，为什么五蕴皆空？因为这五蕴皆空，就是说它是一个因缘呵。我现在很生气，等一下我就恢复了。那有的人可能要一年才能恢复，有的人可能要五十年都不想恢复。那有的人可能入到棺材也得恢复，或者他也不恢复，都不放过他，下辈子还要再来找他。有没有这种人？也有。那所以他不太聪明嘛，对不对？所以你比较聪明，因为你有来上课，所以你知道说啊，原来生气是我暂时的情绪，我要赶快恢复正常，不要生气，那是一秒马上就放掉。那你比较聪明，还是你要放到棺材的来放掉？这样听得懂这个差异吗？我、哦、这样举例，你就马上听得懂什么叫五欲。很复杂的、啊、佛法，我、哦、们用很简单的方式，你马上听得懂。所以五蕴皆空，换句话说，我们的情绪的东西是一个因缘暂时的合合而成，真的不用太在意。但就是会在意啊，所以要常常念佛啊、念心經,经啊、拜佛啊，忏除自己这个习气。这个错误的习气，让让这样了解吗？因为没有办法克制，为什么无法克制？因为你熏修好的观念、善的行为的时间太短，然后我们熏修一种错误的东西的时间太长，就是死，就是都弄来放你耍，永远不原谅对方，我死抓住不放，这样子的熏修的种子太过久，太过多事。所以这个观念已经变成你的反射动作，就放不下。所以你要学一个对的东西，让我们今天来上课来学习《心经》，才有这个意义。啊，用多少算多少，是活到老学到了，这样子可以明白吗？可以，好。好，所以无一是空所以自己不过是什么组成的？自己不过是。偶运组成的，对，暂时因缘和合嘛，对不对？好，所以我们做这些东西是为了嘛，建立自己的，培养一个。我们从小到大就这样，然后这个是因为这个执着而痛苦，好，所以这个就是从这样子刚出生，从刚出生，然后就会开始建立这个自我，后来又有这个感官身受，然后最后你要明白这些东西都是一个空相的东西，不是真的。所以如果我们能够参透自己这个是假象。你就可以了解什么叫无我，这是一个概念性的一个说法。好，那我们来看下一个哈，我们讲到色，所以色集一共讲过，空集色就是有形有相的东西，它是一个因缘暂时合合的。包括我们的五蕴亦复如是，亦复如是的四个字，就是说，这都是同一个道理嘛。张英凡，好好，你以后送心经，你才会哦。法师有讲过这个，你就会有一个概念性的存在。好，那我们来看一下，上次跟呢，这个。记不记我们上次讲的这一章？记得了吧？记得了，记得哈？好，来，没关系，那我们再来念一次，增加大家的记忆啊！我们来合掌来念一下：设立自是诸法空相，不生不灭。的菩萨以正法如八正道、十善业标准施行度化，没有贪嗔痴引发意念升起，就不需要用正消灭恶念；没有贪嗔痴等污秽意识及行为，就不需要去清净。没有任何欲望增加的念头产生恶行，就不需要去减除。好，这里讲两件事情。第一件事情，我们先看下面这个。如果你的念头里头没有这个贪嗔痴，贪嗔痴不好的东西，那你要不要去把它灭掉？就你没有生气，你干嘛去灭除生气？这举例刚刚这个意思。可以明白哈，所以没有这些不好的东西，你就不需要去清净它。那你如果没有任何欲望、贪念啊念头，你就不需要去剪除它。好好，所以他说这些现舍利子就再喊一下。上次我跟他讲，比方说王头喊一下，哦，这是诸法功效哦。舍利佛在喊他的名字啊，谭云舍利子就佛陀在喊他的名字，就喊他的名字，他就提起再再一次被提起来这样子，好这样子。这做法嘛，那他佛陀就说：“哎呀，舍利子，这个是做法空相嘛，所以他是没有生，没有灭，没有生出来，也没有减少，没有污秽，也没有干净，没有增加了什么，也没有减少什么，因为我们人在这个现象里头。”就是一个无，一个空，最后就是一个这样的状态。那佛陀就在解释这个东西。好，那这里有两个重点，第一个就是刚刚讲的，没有增加，也不用去减少。第二个重点，今天我要跟大家来教大家来学一下，它有一点点难，但是也不会太难啊，因为我有做图表，叫做八正道。八正道是一个很重要的东西。八正道有听过的请举手，一个、两个，都是一心斋的。好，非常好，因为他有来一心斋，所以他会的。你也来一心斋，你也会。好，八正道是一个很重要的东西，因为所有的十方诸佛菩萨，十方诸佛菩萨成佛都依此八正道而成佛。那他到底在讲什么呢？我们来听听看哈。等一下要讲一个故事，什么叫做八正道哈？我们来看一下，佛陀当年出家修行的时候，他拜的很多的老师，他最后体认到什么是八正道。中道，中道，那这是在到底在讲什么？中道简简单来讲，它就是不会太偏激，不会偏右，也不会偏左，还正法。对，那到底正法又是什么呢？还是很抽象嘛，对不对？你还是不懂。那到底什么叫中道？什么叫正法？那佛是怎么成佛的呢？哦、嗯，这边告诉你，我们要实践在我们日常生活当中，我们可以从痛苦的烦恼中解脱出来。达到内心安详跟周遭人事的和谐因此可以迈向开悟的境界。所以八正道是悟道的必经之路。好，那还是不晓得什么叫八正道嘛？好，我们来看下下这个。好，我们大家来念一下哈，先念前面四个，有念过你就影印象。来一正见对事物正确见解，二正思维。正确思维是圣谛之理。三正与诚恳正实的语言。四正业，合于常道的思想行为。好，我们来看一下第一个正见。那什么叫什么叫正见呢？啊？什么？对。对，正确的正解。那这个正确，什么叫正确？啊，依佛陀所教的理念，它叫做正确的正解。不，一公一丢，一公一丢，每个人都说自己对嘛，我的才是正确。那、啊、到底你的是依你的想法，还是依佛的想法？标准是什么？标标准在哪里嘛？对不对？要、那、有、个、标准嘛？那个标准就是依佛的正确的见解，这叫第一个叫正见。我们等下会再详细说。第二个叫正思维，好。正确的什么思维？什么？这三个字？什么字？四圣地。好，四圣地，就是佛陀讲的苦集灭道。简单来讲，要了解我们的生命，就刚刚讲的，你如果没有贪嗔痴，你要消除贪嗔痴吗？不用嘛，对,对那你正思维就要了解四圣地。圣地就是讲我们的生老病死，苦集灭道。人本来就是。正思维，第三个是正语，叫诚恳正式的语言，要讲好的语言。第四个是正业，合于常道的思想行为。我们看下一个讲的比较清楚。好，我们再来念一下哈，来五六七八，来第五个，正命，顺行正法，远离五邪命。六正精进，正确精进于涅盘之道。七正念、意念、正道，习一切邪恶、邪念。对，八正定，禅定未必要静坐，动一定，静一定，才是真定。行、住、坐、卧皆可修禅定。好，呃，再来先讲一下这个哈，这张比较清楚。好。第一个正见，刚刚讲的正见就正确的见解。第二个正思维，好，这是我们能够正确的这个观念来思维，处理什么？没有恐怖的思维，没有害怕的思维。我们的思维有常会恐惧、逃避、害怕，要无畏。可是你就是会有这些思维嘛？好，所以你要保证你的这个念头里头都是正向的念头。简单来，我用比较简单。好，那什么叫正女呢？谓言无虚妄也，正当的言语啊，就是要讲好的嘴巴，要讲好的语言啊，用不要要远离恶口，要用纯洁的词句，友善的、纯洁的，就是说用好的语言，不要老是用那种骂人的啊，或者是生气恶口啊、脏话啊、粗言暴语啊，啊，这些都是不好的。这就是你的嘴巴正语，你要常常让你的行为符合这八正道。正见要有正确的思维，正见第二个思维念头要都是善的，简单来讲念头要善。第三个正语语言这个嘴巴自就要去管理。第四个正业，什么叫正业呢？就是我们做的这些行为，希望大家可以远离做杀生的行业，啊，尽量减少杀生。如果你做的行业如果说是因为祖传的，或者是因为啊没有办法要糊口，做的行业是杀生的话，建议最好能够就是减少做杀生的行业了，因为呃会跟众生结一个不好的姻缘。大家明白吗？明白吗？那你你你跟众生结恶姻缘，就是为了恶得果报嘛？就是这样，这个因果讲的就是这个道理哈。好，而是鼓励大家可以远离这个杀生的行业。好，再来，离不逾矩是什么？就是道界的意思。就是不是我们的东西不可以拿，包括物品，包括一切一切的东西，反正就不可以偷盗嘛。人本来就不可以偷盗啦、啊，这样才叫正业嘛。你的行为啊、哦，要符合这个五戒。五戒大家知道吗？有说过五戒的可以举手，我们看一下吗？没有，一个都没有。对，好，杀盗淫妄酒就是哪三哪五个呢？第一个叫做杀戒。界银妄、酒。第一个杀戒，就是我们受五戒是什么意思？就是我们要守这五条规矩。但是我们撇开酒来看这四条，好，我们来先讲这四条。第一个，我们可不可以杀人？本来就不可以的啊！这个佛陀说，你不但不可以杀人哦，你最好连动物也不要杀，对不对？这佛陀告诉你的。我们本来就不可以杀人啊！那佛陀很慈悲嘛，佛陀认为众生都可以成佛啊，蚂蚁也可以成佛啊，畜生也可以成佛、啊，你可以成佛，他也可以成佛。那大家都爱惜这个生命啊，凡是有情有呼吸的物体都皆爱惜生命，那为什么你要博取他的生命呢？为什么你要伤害他的生命呢？所以佛说，除了不可以杀人之外，也不可以杀害一切有生命的众生，因为这样子可以增长我们的慈悲心，增长我们的慈悲心，爱护别人就是爱护我们自己嘛，对不对？好，所以佛陀说不可以这样做，那我们就要学习听佛陀的话。佛陀说不可以，我们就不要做。第一个杀戒，第二个盗戒。佛陀说不可以偷别人的东西，不可以偷人家钱啊。不可以偷拿人家衣服啊！过去在佛陀时代的时候很穷嘛，反正很多人这个出家众啊，袈裟衣服，不是说不像我们现在家里有个厕所。你有没有去过印度？他们那个上厕所是大自然的，你知道什么叫大自然吗？就是一片草地，蹲下就叫大自然。你说没有那个，哎、欸，完全没有遮掩。那我们去怎么办？就带一把雨伞去上厕所。带一把雨伞进去吗？早期我很久以前大概去过中国大陆，也都是这样子的。嘿，因为他们就是比较，就是那时候，那个更那个3 0年前中国大陆应该还是这样，现在现在还是没有了啦。30年前应该是这样，现在应该没有，就是就就是蹲起来就上厕所，然后那个反正他们就是发展条件、经济条件很落后嘛，所以在佛陀的时候呢。衣服常常会不见，他们去河边洗澡，啊，然后他、啊、那衣服放在旁边，他、啊、起来说啊，衣服呢不见了，就被偷了。然后你你想想说谁会偷衣服啊？那因为你现在条件跟以前的条件不一样，环境不同，所以后来就有人就禀告佛陀说，啊、佛陀佛陀，我的衣服被偷了。佛陀说，哎呀，怎么可以偷别人的衣服呢？所以佛陀就直接说啊，不可以偷东西。所以在更久以前，佛陀还没有制定这些戒的时候呢，佛陀呢对于所有的众生没有制定说不可以做什么，都讲了三句话。古佛乃至于释迦牟尼佛的时候，都只说三句话。那三句话呢？我先讲五戒之前，先讲一下这三句话，因为我觉得它对于我们学佛者是很重要的一个概念。因为昨天我们刚来一个年轻人，一个博，一个年轻的博士，三十岁的博士来到我们道场。啊，年轻人，我说，我就想我就说，哇，这个年轻人来道场。太好了，我一定要赶快输出佛法，让他给带到美国去，弘扬多少算多少。种子种下去了，能够发芽多少都没关系。那我就跟他谈到一个很简单的概念，也很重要的概念。越是简单，越是重要。所以我们只要记住简单的，抓住重点就好了。就像我刚刚讲这个，这个是很重要的，你不要被这些文字吓到。哎，呦，这好难的、啊，不会，我会把它讲得很简单。不要害怕学习。我们现在拉回来，我们刚刚讲了，古佛到现在的佛都只有说三句话，哪三句话？第一个叫做“诸恶莫作”。哎，对嘛，大家都知道，这个大家想那个什么电线杆是不是都有？对嘛？我昨天问他们，他说没有啊。我说啊，我们跟你年代不太一样。我们那个年代，这个这电线杆都有贴吗？对不对？“诸恶”今天你们有吗？你有电线杆，很跟我同一年代，他只比我小十岁。诸恶莫作，众善奉行，有没有？电线杆都贴的嘛。小时候认识这个是从电线杆的，也不是从电视啊，什么媒体都不是。诸恶莫作，众善奉行，自净什么？奇意啊、呃，对，大家都知道。好，非常好。好，第一个，诸众呃，诸莫作，什么意思？叫什么诸恶莫作？就是。不好的行为可不可以做？不可以呀、啊！啊，这个也没有什么好说的嘛！啊，众善奉行，说一切好的行为、好的观念，刚刚讲了正见啊、正思维啊、正女、正业啊，那些正命不都是好的吗？你本来就要做的嘛，所也没有这些东西。佛陀贤者讲这三句话，奉是众善奉行，奉行奉,奉行就照做的意思嘛，对不对？众善奉行，最后一句叫做自净其意，自净其意。不好意思，我写，哎，自净其意。好，就说你如果恶法都，你如果恶的都没有去做，善的你都照做，每一个善念，刚,刚讲的正见啊、正思维啊、正语啊,啊、正业、正命、正念、啊，乃至于正定，最后一个，我们都奉行的话。其些我们的念头里头，自念头里头自然就我们的意念里头就是干干净净的，自净其意，自然就清净无碍了，是不是这样讲？对，所以诸恶莫作，重善奉行，自净其意，你能够恶法不要做，善法都去做，你的念头自然就干干净净的。就是刚刚讲了，不增不减，不垢不净，不生不灭，是不是这样讲？你没有恶法，你为什么要去消除恶法？是不是这样讲？没有恶的就不用吵。所以古佛呢，到释迦牟尼佛的时候都是一样，然后就是做这三件，只讲这三三句法而已。这三句法就是戒律，就是告诉你不可以，就是诸恶莫作，中山奉行，自心起意。那后,后来呢？后来呢？因为有人呢偷一偷东西，所以佛陀才会制定。这样，这样懂意思吗？这佛陀才制定戒。那这个。这个五戒呢，是佛陀对于在家居士制定的戒法。啊，就有人问呢、啊，一个国王听婆娑罗王，我就问佛陀说：“那佛陀佛陀，你都帮出家人制定戒律，那你可不可以帮我们在家居士也来制定戒律呢？让我们在家人也可以像您的弟子一样，像您出家的弟子一样，可以这样干干净净、清净无碍。”那佛陀，你可以告诉我们，我们必须做什么事情啊、呃，才可以像您的弟子一样那样的清净无碍吗？佛陀说，对于在家居士，那我就跟你们讲这五戒，你们只要遵守这个五戒，就可以得到快乐，可以恢复清净，然后也有机会可以也一样可以成佛。那佛那那居士们就问说，佛陀那是哪五件事情？佛陀说，一不可以杀生，二不可以偷盗。三不可以邪淫，好，邪淫什么意思？邪淫就是没有正常夫妻的行为都不可以，因为这会破坏我们所谓的我们现在讲叫道德伦理嘛，所以它是不可以的，它是不可以的，不要结婚。可以结婚呢、啊？你不可以。佛陀没有说不可以结婚哦，佛陀没有说不可以结婚。佛陀的意思也有，就是也有，就是在家居士也是有婚姻有家庭的嘛，啊，也有出家人嘛，出家人当然不能有婚姻关系啊，当然不可以啊。好，来，就是。是夫妻，我刚刚讲错了吗？夫妻、非夫妻的行、非夫妻的行为以外的男女的性行为是不可以的。我刚刚讲错了吗？就这个意思嘛？我讲对嘛。哈？对，因为你们问的问题让我以为我讲错了。没有，不不，呃，佛陀没有说不可以结婚哦，没有没有，嗯，但是。大家应该都结婚了，所以也没有在问。但是我们会鼓励年轻人，那个自己想清楚要不要走婚姻这条路，自己想清楚，自己的命啊，自己决定。对，再问你一次，你要结婚吗？你看，到是不要。每次问，再问你们一次，大家都说不要。哎，再来一次。但是我告诉你，如果你没有学佛，你再来投胎，你还是会选择同样的路。对对。对，但是不可能的。他就是有人问说：“那所有的人都成佛了，那还有众生可以度吗？”佛陀说：“那是不可能的，因为你不可能每个都乖乖听话。简单来讲，不一个有个的因缘命运，不同发展。所以，如果你学的说：‘哎我下次不想再结婚’，但是如果你没有学佛，你的思虑是不是还同一种思虑？所以你在碰到同样一种境的时候，你还是会做同样的选择。你相信吗？”你看那个轮回那个人再回到过去有没有他的命运还会是一样的？为什么？因为他的思想行为没有改变的时候，他在遇到他，就算跟你回到二十年前，他还在做一样的事情。有没有看过电影？不是有拍那个吗？就是他如果再回到，比方说穿越时空隧道，然后活到再活到二十岁的时候的他，然后再遇到那个人，他还是会做同样的事情，有没有？这就,就是我们的思维的东西。当你的思维没有被改变的时候。存在你啊，我们等一下会讲。你存在你的头脑里的那阿赖耶识的记忆体，就是同等的判断性质，所以都是一样的。好，那佛陀把五戒讲完啊，所以佛陀说不可以一二三第四件事情，佛陀说不可以怎样妄语，就是刚刚讲的正语。好，佛陀说不可以做四件事情，妄语里头有四个事情，第一个不可以恶口不可以，恶口这边应该有啊，这边有。二口，这边有哈。佛陀说，第一个不可以说，不可以用嘴巴骂人家，不可以骂人家，不可以出言暴语，不可以暴力的语言，不可以恶口，不可以两舌，两舌，大家知道吗？对，就跟你讲啊，那个那个那个王太太又怎样怎样怎样，我跟你讲，那个张先生又怎样怎样，我跟你讲，那个谁谁很喜欢八卦，然后大家，我跟你讲，我听到他又怎样，他又怎样怎样。啊，你的，对，就对对，就是常子妇，你是吗？你不是，你做到有没有这种人？多不多？很多很多，那你不可以做那样的人哦，从自己做起。好、啊，没有说他的名字。没有说他是谁。好，对，不要说他是谁。然后，如果我们有这种习惯呢？我们真的要多念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。当你的嘴巴多念正确的语言，或者念心经、念大悲咒都可以啊、哦。你念得相应就好。当你多念心经啊、大悲咒啊，或者阿弥陀佛的时候，你念着念着，你会发现你的嘴巴会有一种正能量。自然，你对于那些你，也就是一种惯性，不见得有拍意啦。听得懂台吗？不见得那个人两声不，有时候可能也不是恶意，就是习惯性。习惯，习惯谁谁的？喜欢刀刀念，那习惯呢？说人是非，它是一种习惯。但是我们就是要改变自己，摒除自己不好的习惯。哦，所以说佛说不可以两舌。所以你有这个不好的习惯，你要改变你自己啊！在座如果有我们要改变的，就是要学习正律，因为你要迈向阿弥陀佛的世界，你就要学习这八件事情，所以不可以两舌。第三件事情不可以妄语，妄语知道什么意思哈？讲八卦妄想，讲八卦妄想，无中生有。嗯，对，妄语就是不可以无中生有，不可以讲谎言，不可以骗人家。某一样工作，某一样妄语啊，就是明明没有这一回事，就就故意说他怎样怎样，哎，夸大其词，或者说你要破坏别人。你看那个现在很多现在很多这个政客不是吗？为了当选有没有就开始批评对方、抹黑对方啊？或者我们公司行号啊、呃，为了要卖什么商品，就可能为达到业绩就抹黑对方，这个这个都是不好。你也许跟大家讲一个因果，你也许赚到了这笔财富了，但是你是透过这些妄语来的，所以他不是它的因不好。对，换句话说，他的这个得到了这个东西，也很容易就流出去的，这是正确的哦。因为你种什么因就什么果嘛，所以佛陀说命中有什么需求，所以你命里如果有这些东西，其实你就是正当的去执行这些行业、这些业务，钱也会进来。啊，如果你用不正当的行为，也许钱好像进来一千万、五百万，举例，但是这个因缘也很快流出去，因为你种了一个不好的因，就是一个不好的果，对，就真的是这样子的循环的道理。大家可以接受这个概念吗？可以，可以吗？这真的是因果，因果。所以很多人如果都学习佛法，很多人都相信因果，相信我们这个社会就会安定很多。那我们只能从自己做起，然后跟你有缘的人，我们把好的念头、学到的方法跟他分享。啊，所以我想跟大家讲这个五戒、杀盗淫妄这四条，啊，这四个是很重要的。这个不论你而去来受五戒，你本来就不可以做这四个事情了嘛，对不对？所以这是我们的道德伦理。所以古代的人呢，没有受五戒，其实他也都都很好，因为古代你看那门都不用关，也不会被偷东西啊。现在不是现在哇，随便就会被骗，诈骗电话一堆。昨天还收到一个，我昨天还收到一个，那等一下要存给你们看，教育一下你们。现在还有 AI 变脸，知道吗？太可怕了。你有看过那影片吗？就现在这张脸，就有一天有人打给你说：“哎、欸，我是一心法师哦，你可不可以借我三万？”你真的不要相信，绝对不是我，他就是。然后他怕你不相信，对不对？他说：“那帮你开视频，你开视频，就你开的视频，就一心法师的脸就出现在那里。”然后他又可以模拟你的声音，哇！太太强了，太强了，脸给你看到，声音给你看到，你相不相信？相信。那、啊、他他可能骗不到你，你现在知道了，他骗不到你，对不对？他他他找谁呢？找你的亲人来骗，找你的小孩，找你的爸爸，找你的妈妈，那、啊、你就会被骗了。当、啊、然你懂意思吗？真的太可怕了！这个这个这个 A A I 系统真的是很很可怕的一件事情。科技就是这样，科技有好处，但就是所以所以人心就是不古，人心不好，嘛，心念不好，想要夺取不自己的东西，呃，胸康胸胖这样子。好，那我们就要远离这些东西。好，所以这个是离开望月两舌二口其欲，这叫做正侣，这就是五戒的部分。五戒就是这个杀盗淫妄。那九戒呢是遮戒，遮戒是什么意思呢？就是说，如果你可以不喝酒最好，最好不要喝酒是不容易误事。对，你看喝酒开车嘣，伤害自己又伤害别人。喝酒容易做出行为很夸张、欸，乃至于暴力，最后搞不好这个。这有一个故事，就像有一个人因为喝了酒，本来都没事，这三四脚都走得很好。有一天喝了一个酒，喝了酒之后呢，就开始说，嗯，这个酒呢要一点东西来配菜，就抓了邻居的鸡，抓了邻居的鸡叫做什么偷盗，然后抓了邻居的鸡要来干嘛？咔咔，又犯了啥事？就是这样杀到，然后呢，然后就开始呢，然后对，然后就是赢了，然后就是就对别人家的夫妻啊，就对人家做的错的行为，然后就开始说谎说，说没有，那不是我，那是别人。结果啪啪啪我，只因为喝了酒，全部都犯。人家说酒容易误事，是真的。你看喝酒就是，你本来都很正常，喝了酒之、就是、你就是。鬼迷心窍，财迷心窍，嘣就全部都做了你看这个酒真的是不好的东西，所以佛说酒呢，最好不要喝，这叫遮戒。这四格是一定要守，那酒你最好也不要喝，好，这些。那你这样很简单，很简单吧？所以下次有机会的话，你要不要来受五戒？真的要受五戒，因为受五戒我们有护法神保护我们，我们就遵守龙天护法。佛佛佛陀会派龙天护法。保护我们，其实我们就就换句话说，比较不容易被骗了，因为我们有没有骗人的因，其实就没有被骗的果。在因果法则其实讲的也是这个概念。好，这是五戒的部分。好，就诸恶莫作，众善奉行，自净其意。今天补充的这张表格是很重要的哦。你不要看它这样子，而且在黑板上，它是很重要的哦。是我今天没有做到，是跟我讲到这个提醒到的，这是对我们的思维正思维是很重要。好，我们来看。前面三个哈，第一个是什么？正见、正思维、正语、正业。正业刚讲正命正命就是要谋取正当的职业。好啊，像出家人他不可以营业，像我们就不可以。好，我们佛陀制定的戒法里头，他说圣地只要舍离邪命，邪命就是算命啊。啊这这是指出家众哦，就是不要做那种不可，就是什么？这这种杀盗淫妄的这种工作，跟你的那个职业都不要找这方面的。好，正精境呢是什么呢？跟念一下：修道诸行无间杂也，正当的努力。有记不记得我们上次讲过提婆达多跟释迦牟尼佛的故事？叫做释迦牟尼佛比较精进嘛，也比较快成佛，对不对？然后他的那个堂弟都会一直来刺激他。他、啊、就越来越进步，越来越进步，就是正精进，好，这是、個、很重要啊。再来第七个叫正念，专心意念散法，正确的观念，好，这是要我们要维持这个正念。然后心呢要最后一个正定，刚刚得到的正定，我这边用比较简单的讲正定是什么了，就是哎正念正定，哎，禅定未必要静坐，动一定静一定才是正定。那什么叫禅定？就不要被外向的。最简单，你可以马上用到的，不要被外向的境界所干扰。为什么鼓励大家坐香？你在坐香的时候，你人起码坐在那个地方，你的思维会慢慢的沉浸下来，你会静。啊，你静下来，你才有办法摒除你本来脑筋里头那些不好的东西，让它出去。啊，你如果哎，不知道怎么刚开始不会熏修，没有你就念阿弥陀佛。他其实你在你一炷香可能没有感觉，连续一阵连续在五六柱。如果你是第一次坐香的人，大概第一两柱、前五柱大概都是很普通的，大概五六柱、七柱、八柱之后，你会感觉心慢慢静下来，静下。来，连续的比较有效果。所以，我们那天上礼拜班，团体公修，很多的人明明是一点半就开始，这个有人呢，这个十二点吃饱饭就赶快去那边跪着、坐着这样，这我都没看听到怎么的。在已经旁边已经第二炷香了，哇，好厉害！他人更厉害，一大早就在那边坐着，哇、哦，真的也是很厉害、哦、就是要连续性的东西，其实会比较相应啊、呃，你心里的感受啊，那、哦、你可以试试看，可以试试看，坐着就好了。这样你可以拖着那个那轮、個、椅进去就好了，不用换椅子，就坐着这样就好了，好不好？试试看，可以啊，可以可以可以可以过来，好，好，然后呃。接下来我们跟大家讲一个故事哈，好，我们看一下这边哈
1: 。过去呢
0: ，佛呢在舍卫国祇树孤独园弘法的时候，有一个名字呢叫做马雪的天子，他来到世尊前面礼拜问讯。这故事很很很很有趣啊，啊，大家看一下字比较多，那你听我讲就好。这个天子就问世尊说，这个这个人这个天子，他就问世尊说。我曾经想过，是否可以用走的方式走到世界的尽头？然后呢？请问世尊，我这样做可以吗？然后大梵天王呢，见我来的时候，就对我说：“哈，他就说，啊、呃，大梵天王见到这个天子来的时候，就对他说，马雪天子啊，这里呢是无为的境界，就说大梵天王说，他的世界是一个无为的世界，没有什么生老病死。”无始也无终，也没有痛苦、忧愁等。然后当时这个马雪天子就想说：“那那你讲的这些是涅槃道吗？涅槃就是就是是究竟成佛的道路吗？啊、哦，这个涅槃道的意思，他就问：那这是涅槃的道路吗？就说这是中道吗？这是八正道吗？就这个意思的意思。好，那跟涅槃的世界，无生、老、病、死、忧愁、苦恼，这里就是世界的极边吗？就他在问嘛。”他在问这个马雪电，就问说：“那这是涅槃道吗？那无忧头，这个就是世界的几边界吗？那假使这个地方是边界的话，那我从现在这个世间可以走到那里吗？”他就问哦，然后这时候世尊，世尊，这释迦牟尼佛就问天子说：“你的神足通的能,能力怎么样啊？”就问你啊，佛陀就问你啊，那佛陀问你啊，你你问佛陀这个你，佛陀问你啊，台云啊，那你的神通力怎么样啊？然后贤妹。你的神通力怎么样啊？雅雅化雅华，你的神通力怎么样啊？然后这个他就回答说：报报报告佛陀，我呢，他说我就像大力士一样，我射箭的时候呢，一箭可以射出去没有障碍。我的神足通也是这样，就是我一箭射出去，我到那边我神足通，神足通什么意思？知道吗？就是你心里想要去哪里，就到哪里。举例，我现在想要去新竹。科学园区，我念头一想，嘣，我就到神足通。哎，过去佛陀时代的很多阿罗汉都有这种能力。我们现在业力比较重，都飞不动，神足通连爬楼梯都有问题。還神足通，看我们的障碍很多，就是脚啊，我们的脚有很多障碍，这、就是我们的障碍。好，世尊就问这个天子啊，你的神足通能力怎么样啊？这个马雪天子说：报告佛陀，就像大力士射箭一样，无所障碍。好的，我的神足通就是这样。我只要一发念，我就可以来去无碍。他的，第一，他第一个，他是这样讲。啊，后世尊就告诉他马雪天子说：，假设呢有四个擅长射箭的男子，各向四方，东西南北射四射出四条箭，那么有一个人呢，尽力去拦住这四方四方的箭，不让这个箭呢堕到地板上。那这个人既然能够使箭射出去不堕，不掉在地板上，那这个人的身手是不是很矫健？四分小箭，有一个人，有一个人能让四个人射箭射到四个方向，那他一个人可以把这四支箭都抓住，不让他在地。上。佛陀就问说：那这个人是不是很厉害？然后呢，然后佛陀就反问第三个佛陀，又说：那假设呢，又有一位呢可以飞上日月宫的一个天子叫杰扑天子，他的速度又比刚刚那一个人更快，那个人可以一个人可以接住四个箭，那他又比他更快。那、啊、但是呢，佛陀又说，又有另外第四种状况，又有一个日月宫的运行的方式呢，它会比刚刚那个劫富天子又更快，它要比它更快。啊，第五个佛陀又说，但是又有另外一个地方叫三十三天，它运行的速度，三十三天是神的天界，好、啊、像玉皇大帝他们都住在三十三天。他说，神界的这些人又比刚刚讲的日月天宫、劫富天子，还有刚刚那一个人拦住四条线，都比他更快。啊，最后佛陀又说，夜摩天的速度又比刚,刚前面讲的又更快。这些所有诸天的神通各有不相及之处。他说，马雪天子，假设你像诸天那样的速度的神通，即使是假设你的神通力已经比他们都还要强喽、哦，佛陀连举六个例子，第六个就是最快叫夜摩天。假设你的速度可以这么快，从现在到无始劫乃至于。百劫不断的飞奔，也无法走到世界的尽头。假使你的神足通已经快到那种地步，佛陀说你也没办法走到世界的尽头，因为实在没有办法计算出地方的方域在哪里。因为马阿雪天子问佛陀说：“我可不可以用走的方式走到世界的尽头？”佛陀说：“你有神足通吗？那你神足通可以堪比这六个人这么快吗？”那佛陀最后说：“假使你像六个人这么快。”你还是没有办法计算到边缘边边界。好，那这次佛陀就说：“佛陀说，在久远劫以前，我呢就释迦牟尼佛。他说我曾经是个仙人，当时候我也有神通。那我也想同样的问题：我那否有此神通啊？达到世界的边际啊？于是呢，我就在世间开始飞，开始飞飞飞飞飞飞飞，飞到最后命中了。哦，我也没办法达到。然后这时候呢，我就在想。”古远劫的佛，他们到底从以前到现在的佛，他是以先人的神通都不能达到世界的境地。那我是那要用什么样的神力才可以世界的边际呢？佛陀在命中的时候，在有一世他是菩萨修行的时候，他也在想同样的问题。然后呢，他就问自己，他在想说，最后他命中了，他想说，那那到底古代的菩萨他们到底是怎么达到的？有神通力都不能达到，那没有神通就更不用讲。所以当时他就思维，佛陀自己就思维说：哦，原来要依照圣贤的八品之道，才能究竟到生死的边际，解脱自在。然后这个圣贤的八品之道，就是我们刚刚讲的这八个，我们再来念一次：一什么正见，二正思维，三正语，四正业，五正命，正精进。正念、正定，所以这八正道就是这八个。然后天子只要精进的修持八正道，就可以穷尽世界的边境。然后最后，请大家念一下这三行：过去恒河沙诸佛得以达到世界尽端，皆是精进修行，使圣贤八正道。未来诸佛世尊出现于世。也必以此圣贤之道，得究竟世界的边境。好，所以释迦牟尼佛他在菩提树下，他悟到了，原来要成就中道，要透过这八件事情。然后他就说啦，过去的恒河沙的佛，能够达到世界的边端，都是因为精进修行这八项八件事情。所以未来诸佛世尊于现在世。未来世也必以此圣贤之道达到究竟的边境，所以这八正道重不重要？很重要喽。好，所以这就是我有我们刚刚讲了这个八正道，就这个。所以这是三十七道品的最后一道品，就是这个八正道：正见、正思、为、正、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。好，正念，这是八件事情。正念呢，就是专心意念善法也正确的观念；正定就是一心住在真空的道理，对佛法坚定不移。简单来讲，就是你遇到挫折，什么叫正定？你遇到挫折，遇到逆境，遇到大业障现前，你一样对佛的心不改变，一样坚定不移，一样那个念头，我还是要求生西方极乐世界。不会遇到障碍，你就要退缩了。遇到困难就逃避了，遇到危险就逃走，那个都没有符合八正道，都是属于邪道、旁门左道。简单来讲，所以你问问你自己，你到底是在八正道里修行，在这个正道、中道的道路上修行，还是在偏道、歪道修行？在正道修行的举手，两个、三个、哦，哈，四个、五个，哈、哦、哈，六个哦，五个，在歪道。修行的举手，没有人讲，没有在修行的举手。我们在修，好，我们在修，对，我们开始要修，所以我们歪了也没关系，赶快回来，知道吗？歪了赶快回来。那常常正思维、正念，嘴巴要讲好听的话，做的行业呢？如果你大家都基本都是退休的，所以没有行业别的问题，所以你基本第一个你就。没有这个正业的问题，你没有，大家应该都退休了嘛，没有这正业的问题。但是你过去可能做过啊，怎么办？所以要赶快来坐香来忏悔，知道吗？因为我们做过的事情，就是凡所做业不亡啊，百千万劫轮回，即会使因缘环聚的时候，你所做的业果就会再碰在一起。再讲一次，凡是你做过的事情，不论好的跟不好的，尤其不好的，一定会出现。嘿，就是即使百千万劫因缘还聚时，因缘聚会到的时候，好，你可能投胎成任何一个场景的时候，这个这个业果就会出现，就就出现，就这是因果的概念。嘿，嘿，对，对所以这八正道对我们是很重要的哦。好，再来我拉一个正精进来讲哈，正精进我们来看一下，这个也是很重要，我们来学习一下，我们来念一下好不好？好，来一。为了为身之恶不善法的不升起，升起抑郁努力，彻力心精进，以身之恶断除升起抑郁努力，激发精进彻力心精进二。为了为生之善法的升起，升起抑郁努力激发精进，彻立心精彻。三，为了以生之善法的助力，不忘增长广大修习圆满升起抑郁努力激发精进，彻立心精彻。诸比比苦，这称为正精进。好，我们简单来讲，我们拉出了刚刚第七个叫正精进，对不对？第六个叫正精进。好，什么叫正精进？这边讲修诸道行，没有间杂，没有间杂就没有间断。那什么叫没有间断？那什么叫正精进？那我要怎么努力呢？我特别拉出这个来讲，好，这个叫什么？好，这叫四正勤。四正勤第一个，未生之恶，就是说我还没有生出来的念头，坏的念头可不可以长出来？不可以，对不对？所以我这时候我就要先断掉它，然后这样可以帮助你容易升起努力的心、精进的心。还没有生的善法要断掉，才能够生出这些心。然后对于已经生出来的恶法，已经生出来念，说你念头有一个我好讨厌它，我好讨厌它」厌，这是恶法，这是已经生了嘛，对不对？未生跟已生嘛，已生的我们也要赶快把它断掉，要断除它。你才能够生出这些好的心念，真清净的心嘛，对不对？这第二个，第这个可能答错，一二三四。第三个，对于还没有生的善法，还没有生的善法，哎哦，比方说赞叹别人、鼓励别人，或者是去精进、去用功、去帮助别人，这是一个好的念头。对于一个好的念头，没有生的善念，你要赶快生出来，它可以帮助你生出这些精进的这些心念。第四个，对于已经生的念头。哎呦，我都有持续去用功。今天想偷懒，不行不行，我要持续增长我的善念，以生的善念要让它助力，让它保存住，持续住。好，对，这个、就是，所以你能够这样做，你自然就会增长你的精进的心念圆满啊，升起努力精进。然后说，诸比哭，这是一个翻译词，就佛陀对他的弟子说啊，诸比丘们这样才称为正精进，这、就是正精进的意思。好、哦，就是。对于还没有生的两个恶，没有生的恶法，你要让它马上断掉，不可以生坏的念头，不可以长出来。好，已经长出来的坏的念头，你要断除它。这分两个，再了两个善的，已经生的善，我们要让它保持；还没有生的善，要让它升起。这就是断恶修善的概念，就是也是刚刚讲的“诸恶莫作，众善奉行”，制定其其实同一个道理，只是佛陀因为。缘起的因缘不一样，行法的对象不一样，说出不同的语言，但是所有的语言都只有一个意思，什么意思？所有的语言都只有一个意思而已，帮助你走向正道，帮助你走向中道，帮助你走向八正道，帮助你走向成佛之路，妥妥只有一个意念，所有的法。帮助你成佛，用你各种你听得懂的方式、了解的语言的方式，这佛陀的慈悲力，好，好，这就是正经经的部分。这样子有没有什么问题？没有，大家听得意犹未尽，但是我们时间已经到了。所以有我本来准备好多啊，今天只能就我我我我怕讲太快，大家没有办法吸收，所以我就按照这个速度，这样好不好？好，我怕我准备好多，好多还没讲到，但是没关系，那我们就下一次再讲。今天学到这边，我们还有十五分钟，我讲大家来念佛。好，那我们今天能你把这八个能背起来哦，就很厉害。来再背一下，第一个正见，第二个正思维，第三个正语，正语，第四个正业，正业，第五个不，第五个。正念正、正命、正命，第六个，第六个正经经，第七个，这什么正？正念，第八个，正定，好，非常好。我们来看一下，正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，好。正晶晶是第几个？正六。是第几个？好，很棒，好，这样就记起来，你就反复记，反复记，你就记起来。好，谢谢大家。好，那我们今天讲内容的星期内容，这个讲的这个八正道，就是能够到此修行，就会容易不生不灭，不垢不净。好，那我们今天讲这边。阿弥陀佛在心间，我坚守这份。